0: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny podcast. Dette er Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi snakke om et tema som... Altså, det er ikke sånn... Åh, oh, dette blir gøy. Dette, dette blir ikke en gøy podcast. Uh, vi skal snakke om mobbing. Vi håper jo at det blir en intressant podcast, og ja. det er en viktig ting å prate om, ja. og man kan aldrig snakke nok om mobbing. Nei, men morsomt, det blir det ikke. Det kan vi ikke skutte på Nej Det her er ikke en podcast for at jeg Pia skal sitte og fortelle på en måte vår tragiske historie om mobbing, og for mig er det så synd på Guru og Pia. Det er ikke det det går på, men vi har lyst til å sette et lys på det med mobbing. Mobbing er et like stort tema i dag, som, eller et større tema i dag faktisk, enn når jeg Pia gikk på skolen og ble mobba. Og det synes jeg er bra. Jeg synes det er bra at skolen er är mer fokus på det med att försluta på mobbing och sånt. Vi har en lang väg att gå ändå. För det är det är fortsatt skolor som inte tar det allvarligt nog. Och så är det också det att vi må fortsätta och prata om det mm. för att det är inte bara de som blir mobba som må höra om det, det är också de som mobbar. Mm. De har nött att få sig en slags uppväcker på ett land tidpunkt som säger till dem att det jeg driver med her er ikke greit, og det kan gjøre ganske stor skade. Og jeg syns vi skal begynne med, for vi har fått et par kommentarer som vi hadde lyst til å ta med her, som er ett klassisk eksempel ogg perfekt bevis på vorfor vi ikke måste slutte og prata om mobbing. O det er jo dag en herrlig dame som har lagt igjen, ø, litt, eller en eller som gavset tema som ho syns vi skulle prata om i podcasten. O det var som så ige som. Sånn ho syns vi overdiver dette med mobbingen vår, O at vi tar oss altt for nær, og at vi gör det här for op æsomhet, at vi snakker om mobbing og det vor mobbing har ödag for oss for opp merksomhet. Hu har halvejs rätt man med omå mæsheten, for de vi snakker om det forår fårt merksomhet ikke opp mysomhet på oss men oppmerksomhet på mobbing og vad mm -hmm. det kan gjøre med en person. For vi snakket litt med henne etter at hun kom med dette tema så sendte vi litt meldinger på Instagram frem og tilbake, fordi hun det at hver gang vi fikk en negativ kommentar, så tog vi det som mobbing. Og det, er, det stemmer ikke, og det sa vi til henne, men den, hun trodde ikke på oss, rett og slett, så vi klarte ikke å forandre hennes synspunkt på også mobbing, og det, det får så vidt være greit, men vi tar det med her, bare for at vi ska oppklare et par ting. Hvis noen skriver en kommentar til meg og Pia, hvor det står, «Å, i dag var vloggen kjedelig», eller «Åh, den genseren var stygg», det er ikke mobbing. Nej det er ikke greie kommentarer. Altså, det at vloggen er kjedelig, det er for en greie kommentarer, det er en tilbakemelding. Altså, alle har rätt på sin mening, men, ja. men det, det er jo måten man skriver det på. Da. Skriver du negative kommentarer som går på meg og Pia, som for eksempel «der er feite», «der er stygge», ikke, ikke spis det, for det, du, det har du ikke gått av, du er feit nok fra før. Ja. Det er fortsatt ikke mobbing, og det er ikke det vi mener. Men det er Henrik. netthat, det og det er, det er, det er ikke, ikke greit. greit. Nei, selvfølgelig. Det er ikke det jeg sier, jeg sier ikke. Vær så god, fortsett med det, for det er helt ok. Det er ikke det vi snakker om når vi snakker om mobbing. Fordi at jeg og Guru er ganske strenge på det på YouTube, at vi lar ikke sånne kommentarer stå. Det når du sier at vloggen er kjedelig. Det får lov til stå. Men når det går på utseende, når det går på frekkheter og sånn stygge kommentarer, så la vi ikke det stå. Og vi fjerner ikke det fordi vi føler oss mobba, men vi fjerner det fordi det, for det vi først vil ikke ha det på vår kanal. Vi vil sende et budskap om at det här er ikke grejt. Mm. men vi vil heller ikke at unge mennesker ska lese kommentarene og føle sig truffet av det selv om det er skrevet til oss. Ja. Eller se dem og tenke at, åja, men hvis noen skriver det her så kan jeg også skrive sånn. Ja. Kan det være at jeg og Guru kanske kan ta oss lite mer nær av visse kommentarer på grunn av mobbinga? Ja, selvfølgelig. Men det, det er jo det mobbing gjør. Mobbing ja. påvirker deg. Mobbing en... setter seg fast i det. Ja, for det er en konsekvens av når vi faktisk ble mobba. Ja. Og så er det også litt grann det at når disse kommentarene kommer gjentatte ganger av samme menneske, så begynner det å nærme sig mobbing. En, et e-gangstilfelle er ikke mobbing, Nei. men gjentatte kommentarer om det samme, mm. da begynner det å nærme seg. Ja. Og da, da, da blokkerer vi, och vi sletter, og, men det er vår rett, ikke sant? Og det, mm. og det er ikke det vi snakker om når vi snakker om mobbinga. Nei. Når vi snakker om mobbinga, så är det snack om det vi gikk gjennom på skolen, og det vi gikk gjennom med att vi hade en mormor som ikke var noe snill, och som veldig ofte kommenterte hvordan vi så ut på en veldig negativ måte, mm. og som prøvde å styre livene våres utefra hvordan vi så ut. Ja. Det är det vi snakker om når vi snakker om mobbing. Mobbinga vi har varit igenom har påvirket oss videre, noe som gjør at vi kanskje er extra følsomme på kommentarer, som gör at det er visse ting vi ikke gjør fordi at selvbildet meg og Pia ikke er noe bra, som följde av mobbing. På grund av vi snackar om mobbing så mycket så kan det fort vara att folk menar liksom det att vi känner oss mobbad idag. Nej, och det är inte det det är, det är det, det. inte tatt. Men för att vara helt ärlig så, så bryr jag mig egentligen ganska lite om att folk menar att jag överdriver fördi jag syns det är så viktig att prata om detta här att jag kommer inte att ge mig men att prata om det bara för att någon menar att jag överreagerar. Finns det mennesker der ute som har blitt mobba verre enn det jeg og Guro har blitt? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det kan hende at noen av de som mobba mig og guru følte at de bare ertet oss litt. Mm. Men problemet er at når du... Eller at de tøyset og tullet litt. Ja, eller? når du sitter igjen med en følelse av å ha blitt mobba, så kommer det til å gi konsekvenser for dig. Vi kommer til å fortsette å om det. Vi synes det er veldig viktig. Vi håper at andre fortsätter att prata om det. Altså, det här är en sak som må prates om. For vi er... Altså, man leser i aviser, eller på nettet, eller hvor man får nyhetene sine fra, mm. så leser man om unge, unge mennesker som ikke orker å leve mer, som ender opp med ta sitt eget liv på grund av mobbing. Uansett hvordan du vil vende på det, så er det aldri greit. At barn... Barn ikke orker tanken på hverdagen etter 10-12 år på jorda, liksom, så orker de ikke mer, mm. på grunn av hva andre mennesker gjør. Og det er aldri greit, og derfor så må, det må opp, det må snakkes om, det må settes fokus på, for hvis ikke ting forandrer seg, så kommer bare det här til å fortsette. Mobbing sätter, dype, dype spor. Konsekvensen av mobbingen gir seg ikke når i Moåbbinga ijene. Det erke som ett kutt på fingen. Du kutter upp en grundsak og så kärer du deg i fingen. O så sätter du det på et plaster och sätter n nogle dager så har det såre grodd. de ora du høer eller de s du får eller den utetingen du opplever Sätter så dype spor invendig som er ville vanslig. At ska gå over av sig selv. Mm. Selvfølgelig det er det visse ting som blir bedre med tid. Og etter hvert som du blir voksen, så skjønner du litt mer hvordan verden fungerer. Men konsekvensene jeg sitter igen med i dag, etter å ha blitt mobba eh, i de årene vi ble mobba, er jo noe som preger mig nesten mer i dag enn det gjorde da. Ja, for da var man... På en måte, og det, nå snakker jeg og Pia bare ut fra våre erfaring. Vi kan ikke sitte og si hvordan det er for alle andre. Og det skal vi ikke påstå at vi kan heller, for det kan vi ikke. Vi kan bare snakke ut fra vår erfaring. Det jeg følte da, når, når jeg gjennomgikk mobbingen, jeg var så fokusert på måte... Det var selvfølgelig, man var lei seg, man gråt mye, man følte seg dritt, man hadde det ikke noe bra, men samtidig så var man midt oppi det, så det var litt vanskelig å sortere ut alt sammen, det var så vanskelig å sortere alle følelser og sånn, fordi du var lei deg der og da, men samtidig når mobbingen slutte og når mormor på en måte ga seg, fordi hun døde, så hadde du plutselig tid til å ting, mm. ikke sant? Da kunne du sitte uten å gjennomgå det, och så kunde du, ok, jeg var gjennom sånn, det fikk meg til å høre sånn. Fordi at sånn, ikke sant? Og så begynte du å sortere ting, og så kom da konsekvensen av det. Mm. Det går ikke en eneste dag hvor ikke jeg hører stemmen till mormor inne i hodet mitt som sier et eller om hvor stygge jeg er, eller hvor feilt jeg er, eller sånne ting. Det går ikke en eneste dag hvor ikke jeg tänker på et eller som har med det vi gikk gjennom å gjøre da mm. Noe som er veldig vanskelig Og det gjør det vanskelig for de rundt meg også sånn, Særlig tenke på min petter liksom, da, For jeg er ikke flink nok til å åpne meg om det jeg er, si, jeg er ikke flink nok til å si Nå går jeg veldig med meg selv Og tenker mye på sånn og sånn Man ser jo kanske på meg at det er noe men jeg er, det flink, men jeg er ikke flink nok til å si Fortelle andre at jo, det her er det og det liksom en av konsekvensene for mig er at jeg er veldig urettferdig overfor andre. Ja, det jeg, ja. I, I den forstanden at jeg lägger veldig mye slemme tanker om mig over på andre. Mm. Og da mener jeg det at for eksempel hvis jeg går i butikken da, og så skal vi ha gjester så vi kjøper en potetkullpose, eller jeg har lyst på ostepopp, så jeg kjøper meg en pose ostepopp, mm. og så går jeg med den i vogna eller i kurven min, O automatisk da så tänker jeg at alle jeg går forbi butiken Titter på vad jeg har i kurven Og tenker herregud skal den feite dama der spise ostepopp Det er jo det siste hun trenger Og det er ikke sikkert at disse menneskene ligger merke til meg en gang Altså jeg kan, jeg kan med en ganske stor sikkerhet si at 90% av de du treffer i butikken Er så oppsluttet av seg selv og vad de skal handle Jeg jobber jo i butikk Jeg jobber med det å sitte i kassa og slå inn varer og, og når jeg har slått inn varene til en person, og sagt ta det til den personen, så kunne du kommet opp til meg, og så kunne du sagt, hva handlet av den personen? Og så hadde jeg visst det, fordi du er veldig fokusert på den personen i det du holder på, men jeg går jo ikke rundt og tenker at den personen kjøpte tre potetgullposer. For det første så har jeg ikke noe med det, og for det andre så, hvem bryr seg? Men det er som du sier, at vi legger det veldig over på, og jeg er sånn är liksom sånn rar när du kommer til det her då för sa, det som jag sa ikring sånt och det har väldigt svårigheter med att snacka om det och sånt. Och så annars fredagar när jag stänger så jobbar jag ju jo då samma en kollega. Nu tror vi jobbar väldigt bra sammen, han är en jättelurig hygglig man och vi tjöser och tuller och vi har väldigt gott förhållande på jobbet och sånt att vi liksom tjöser och tuller och det är inget problem med samarbete och sånt. Och inemellan så har jag kjørt han hem efter jobben for at han ska slippa vänta på bussen for två fredagars tiden eller noe sånt. Så når vi körde jag så var ett et land vi kom in på. Som gjorde at jeg bare pøsa ut av meg og jeg har blitt mobba for sånn, og mormor var sånn, og mormor sa sånn, og de har gjort sånn og sånn med meg, og, jeg, og jeg, stakkars, altså han bare fikk sånn der han, han, bare, han ble sånn psykolog da, for mig+. plutselig og jeg husker ikke vad det var som gjorde vi kom, men vi snakket om det nok, når jeg bare plukket ut av løseluftet, altså bare, hør her mm. og jeg har enda ikke liksom fått sagt unnskyld til han på en måte, da, for at jeg liksom dusjet han med alle mine ting fordi at det ble så, jeg, jeg klarte ikke å stoppe meg selv, mens jeg satt og fortalte dem alle sammen, så satt jeg sånn, sa, gud, du, hold på Han här bryr sig alltså varför ska han veta det här liksom? Jag gjorde det till fysioterapeuten min underv behandling en gång mm. och jeg får jo behandling i det att hon brukar en sån massagemaskin typ mm. ting kan likna lite på tortyrredskap men hon <laughs> bruker det först och så ligger jag ju med ström för smärtlindring efterpå. Mhm. Och då plejar ju hon att vara i rummet för då börjar ju hon på näste patient. Oh, ja. Men så bynt vi och pratade om några grejer då så begynte jo jeg bare å lesse av uh, Så hun fikk jo ikke godt ut av rommet. Uh, men hun spurte jo spørsmål tilbake, så det var ikke det. Ja, det altså, hun prøvde jo ikke, hun sto ikke med en hånd på dørhåndtaket, liksom bare, herregud, jeg må ut. Og det var jo samme med han her, ikke sant? Altså, han sa det at, nå blir jeg opprettelig lei meg, og høre hvordan du har hatt det, og hvordan du mm. fortsatt har det, og sånn. Så det var ikke det at jeg, han fikk prate han også, liksom. Ja. Men jeg tror det, for jeg har jeg har ikke nødvendigvis problemer med å fortelle om det, fordi nei. jeg føler at det er viktige ting å snakke om. Jeg pleier å se han mer personlig å snakke med, for ja. det er ikke alle som synes det er greit å høre om det, det er ikke som vill høre om det. Og det jo om noen... hvem vi er komfortable med. Ja, noen blir veldig ukomfortable, for de vet ikke hva de skal si eller gjøre. Mm. Og jeg ikke, når jeg leser av meg det her, så forventer ikke jeg på en måte en mirakelløsning tilbake, ikke sant? Nei, Men det er noen nei, nei. som blir sånn, å nei, hva skal jeg si for å løse det här for ho. Det handler jo om det å tømt seg litt innimellom, ja. tenker jeg Fordi at da hadde jeg hatt en sånn period, hvor jeg hadde tenkt veldig mye på det mm. Ikke sant? Og så til slutt så ble jeg bare sånn at Åh, nei, må nå må jeg bare fortelle det til noen Fordi at det er en lettelse det også Det pleier jeg alltid å si når vi snakker om mobbingen Perat med noen. Fortell hva du går gjennom til noen. Jeg og Pia var ikke flinke nok til å fortelle mamma og pappa om det vi gikk gjennom. Enten om det var det med skolen eller det med mormor. Vi var ikke flinke nok til å fortelle mamma og pappa slik at vi kunde få hjelp. Vi ga ikke mamma og pappa en sjanse til å hjelpe oss. Nei, og det er så viktig for det er en ting som jeg på en måte angrer litt på idag. dag. Mm. Er det at jeg ikke spurt om hjelp. For i stedet for å spørre om hjelp så var det det at vi kom igjen fra, fra skolen eller fra mor bestvar. Vi gikk opp på rommet og så satt vi på hvert vårt rom og för sig och hade det färd istället för att snacka för det vi har ju alltid haft ett sånt förhållande med mamma och pappa att vi kan prata om allt möjligt. Ja, och så tog vi fra mamma och pappa möjligheten till att hjälpa barnen sine ja. Och mamma har ju sagt det flera gånger för hon har ju varit med på samtaler om mobbinga våres mm. bland annat i NRK og og det er jo en NRK dokumentär och sånt. Och det är ju en väldigt vund känsla för mamma och pappa att sitta igen med nå och veta att vi har gått igenom det vi har gått igenom och så fick inte de möjligheten till att Gjøre det bedre Nei. I hvert fall prøve å hjelpe da. Ja. Så snakk med noen om det, det trenger nødvendigvis ikke å være foreldre dine Eller foresatte eller noe sånt, Men snakk med en voksen du stoler på Eller begynn La oss kalle det enkelt da, Med en venn Snakk ja. med vestvennen din Snakk med noen du stoler på i hvert fall. Mm. Så kan de også hjelpe deg videre Om det er helsesøster på skolen Eller om det er læreren din Eller hvem det nå er Snakk om det, vær åpen om det Hvorfor ska alle andra ha det bra unnt dig på en måte? Og jeg vet hvor vanskelig det er, for det er så lett nå i ettertid å sitte og snakke om det, snakke om det, for vi gjorde jo ikke det selv. Nei. Vi gikk ikke til noen. Vi Men vi sitter här som noen som har varit gjennom det, som skulle ønske vi hadde snakket mer ja. om det når vi det foregikk. Og det er derfor vi kan se si nå at det største rådet vi har er jo om å være åpen og snakke om det, og få hjelp, fordi at vi sitter nå med en slags anger, og tänker att det skulle vi gjort selv. Og så är det en veldig vanskelig ting å ordne opp i selv. Det er veldig vanskelig å få mobbinger til å slutte selv, men det er også mm. veldig vanskelig å rydde opp i konsekvensene av det selv. Ja. Som regel så er det noe som kommer til å kreve hjelp. Jeg har veldig vanskeligheter med å Nye venner har, Det går jo nå litt på angsten også Men jeg har väldigt problem med å stole på folk mm. Jeg gir dem ikke En real sjanse fra dag 1 Det tar tid før jeg klarer å stole på noen Det er derfor også det at jeg På en måte har få mennesker Jeg trives veldig godt sammen med och har ikke den trangen Med å treffe en hel haug med nye folk Men det är jo noe som jeg har slit med lenge, og på videregående for eksempel, jeg ser på videregående som en av den beste tiden i livet mitt fordi jeg traff Christine for det første, mm. men for også fordi jeg endelig gikk på skolen uten å bli mobba. Jeg ble ikke nødvendigvis lagt veldig merke til, men jeg ble i hvert fall ikke mobba, og det var det... slik sånn jeg ville ha det. Ja. For jeg satte meg på pulten nederst i hjørnet, helt bakerst, i håp om at ingen skulle legge merke til at jeg var der. Jeg oppnådde det. Jeg ja. var jo borte, etter å ha gått i klassen med disse menneskene i tre år, så var jeg borte fra skolen i to uker, på grund av jag mot att komma etter en operation och hon som satt på skrott rätt framme hade inte lagt märke til att jeg var borte i 14 dagar för jag gjorde inte något ut av mig. Och det, det var sån jag ville ha det. Mm. Men tingen är också det att jag sitter i en har gått i en klasse där jag faktiskt ikke kände väldigt många av de jag gick i klassen till. Jag visste vad de het, de visste säkert vad jag het, men jag snackade nästan inte med dem. Nej för man var ju ingen chans. Nej, jag tog fra mig selv, sjansen til å bli kjent med en klasse som faktiskt ikke mobba mig. Mm. Men tankegangen min var det at ok, grejt de sier ikke noe nå, for nu legger de ikke merke til meg. Hvis de blir kjent med mig så, så begynner de sikkert. Ja. For da finner de disse tingene som alla andre ikke har likt. Så da kommer de til å begynne å mobbe meg, og derfor så ble jag kjent med Kristina, og jeg ble selvfølgelig kjent med noen andre i klassen min, liksom. Mm. Noen jenter som satt akkurat rundt meg, liksom. Robba meg selv for mye på videregående, på grunn av jeg kom nettopp ut av dette med mobbinga. Jeg var flinkere på høyskolen. Litt også fordi at du føler at du går på skolen sammen med voksne mennesker, og det er lite tryggere. Altså, jeg tänker jo også på samme måte som deg, da. Altså, videregående var den fineste skoletiden jeg hadde, og nå har jo jeg en, en, en solsynshistorie fra videregående som på en måte ikke begynte så fint, da. Men som igen har vist mig hvor hvordan det å være åpen om mobbingen i ettertid faktiskt kan hjelpe meg. det jeg var som pia, jeg ville, for en av de tingene vi ble mobba for på ungdomsskolen var jo det at vi var for flinke på skolen, rett og slett. Ja. Det høres kanskje ikke ut som noe det... som noen ville brydde seg noe særlig om. Men... Det høres kanskje ikke så ille ut å bli mobba for det, men, men når man står i det, og når man på en måte egentlig bare vil bli godtatt, i ja. hvert fall godtatt litt mer enn det man er, mm. så... så er alle de tingene de kunne finne å mobbe oss for, ble ille. Ja, pluss at nå så føler jeg at folk har et an for nå vil jo folk faktisk være flink på skolen, mm. men før så var det liksom, det var teit det, hvis ja. du var flink på skolen. Mm. Da, da var du i hvert fall ikke kul cool nok, hvis du fikk gode karakterer og sånn. Og derfor så var jeg også sånn som Pia, at jeg ville være mest mulig usynlig, og fikk min lille vennegjeng i klassen, og gikk glipp av mange herlige mennesker som gikk i klassen sammen med, nettopp fordi at jeg ikke ga dem en sjanse. Jeg hadde et tilfelle på videregående, hvor jeg endte opp med å, å gå ut av klasserommet, og komme ikke tilbake den dagen, fordi att noen av de klassen min, som jeg ikke pratet med, da satt i klasserommet, og så kom jeg inn sammen med Dava, den kjæresten og Helene, som var bestemme min. Og vi satt for oss selv, vi, som vi alltid gjorde, satt borti der og gjorde ikke så ut oss. Og så satt de andre og pratet, og så var det et eller annet, jeg husker ikke hva de pratet om, men han ene snur seg da til Pia, til Pia, Altså, pia, pia var ikke Nej, Han snur sig da til meg Og så ser han guro bli med å synge Og så begynner han å synge den der Ole Ivars-sangen Nei, så tjukk du har blitt Jeg tog det som at han sang den til meg Fordi at jeg var tjukk Och det blev lite sån latter och ordnasstyr och jag blev liksom sånn, och då fick jag liksom sånn panik för att jag tänkte nu börjar det nu nu är jag akkurat där jag var för och vad vad ska jag göra så det enda jag klarte att göra var att jag för att jag bynt att gråta ganska fort, sen packa samtingarna mine, och så gick jag ut av klassrummet och så kom jag inte tillbaka mer den dagen. Det här är en sån tings som har hängt med mig helt sedan det skedde. Det har varit en av de tingarna som når jag skrev det första blogginlägget om mobbing så var det en av situationen jag dro fram fördi att det har varit med mig så blev jag intervjuad av Mossavisa för något när tillbaka angående det at vi delte om och ja. på Youtube i det ja artikeln så nämnde de också det blogginlägget och länkade det i det i nettversionen av artikeln och så hade jag Pia varit på DFT:s båten och där är det också den bästa täckningen och sånt sett men så stod vi i kö för vi skulle in och äta middag og så vriberte de telefonen min, og så ble jeg sånn, ja, ja. Og så sjekket jeg, og så hadde jeg fått en messengermelding av han som hadde synget den sangen. Jeg skalv med en gang. Jeg husker at jeg var, helt, jeg var ganske dårlig, for det var jo kvelden, den kvelden som jeg var så syk. Men jeg husker bare det at jeg så, jeg, jeg så på Guro, og så skjønte jeg at noe hade skjedd. Men jeg skjønte ikke, for Guro blei likbleik. Mm. Hun var helt vit og så sto hun bare og skalv. Og så tenkte jeg, hva i alle dager skjer nå? Og så automatisk så går jo tankene dine litt til, oh, herregud, nå har noe, noe skjedd med familiemedlem eller venn eller et eller Men så tenkte jeg, jeg får ikke melding om det. Så jeg prøvde liksom å få ut av Guru hva det var for noe med Guru. Det var å så hun klarte get helt å svare. Og jeg ble bare mer og mer nervøs. Mm. Og Guro bare rista mer og mer. Fordi det som var, var at det første jeg så, var det at han hadde prøvd å ringe meg på eh, videosjettet. Og så ble jeg sånn, hvorfor alle dager skal han snakke med mig på videosjett? Og ja. så ble jeg sånn... Hvor... Og det her er jo en person som ble veldig... Altså du ditt inntrykk av denne personen ble jo veldig farget av den situasjonen. Ja, for jeg hadde, jeg hadde det inntrykket at vi ikke gikk overens. Jeg hadde det inntrykket at jeg irriterte han, og at han irriterte meg, og at det her, vi var bare ikke ment for å ha noe... Fordi at jeg syns... Og, og det det... Det du trodde att han prøvde å mobbe deg, ja. har jo gjort noe med inntrykket ditt av han. gjorde det jo at jeg bare satt opp en enda tjukkere vegg mot den. Mm. Han fick jo nog noen flere sjanser etter det. Men så så jeg at han hadde prøvd å ringe meg med videosjett, og så ble jeg sånn, hva i alle dager? Dette var i 2016. Tolv år etter at vi hadde gått ut av videregående. <laughs> Och så fick jag en melding, som var det da som gjorde at jeg begynte å skjerve sånn. Og tänkte tenkte at jeg skulle lese den for dere, for jeg har den på telefonen min enda. Og du har vel delt det på bloggen, nei, på bloggen også, så du ja. har vel fått lov av han til å dele det der? Ja, jeg har jo, jeg skrev et bloggenlegg etter det her, som var, så si, direkte til han, men uten på en navni navne han på noen måte, for det, mm. det, det skal jeg ikke gjøre. Men det han hadde skrevet på melding da, var «Jeg kunde nok irritere meg grønn over at du aldrig sa noe i timene på videregående, og sa sikkert ifra noen ganger». Utrolig bra video dere laet på nett. Hvis jeg var streng, var det grunnet uvitenheten om tiden deres på ungdomsskolen. Beklager det. Det er supertøffe. Lykke til videre med kanalen på YouTube. Fick jeg en til for han hadde skrevet enda mer. Og det var helt til jeg leste blogginnlegget. Au. Sorry, guro. Jeg husker det som det var i går selv, og jeg har snakket med mange om det selv. Det ble bare helt feil, men det var ikke ment som mobbing av dig. Vi satt og planla en klassetur. Monika hadde tilgang på et lokal i mossemarka. «Jeg syns det hørtes lame ut, og mente det var et sted som passet Ole Ivars musikk. Ref det jeg skrev tidligere om at vi var stille, og det som satt der var liksom ikke med i noe som angik oss alle. Jeg var ute etter en reaksjon, bomma totalt, og jeg beklager. Det var ikke noe bak ryggen din før eller senere. Igjen, filmen var superbra. Bra sak. lägger gjorde vondt, men fortjent. Stå på.» Og igjen, du har jo ikke navnet i gangen i første blogginlegget heller. Nei, nei, nei. Jeg bare skrev om situasjonen, og han visste jo med en gang hvem det var. Fordi, som han skriven han hadde snakket med det flere ganger på Og når jeg kom tilbake på skolen dagen etter, så var det flere av jentene som hadde sittet sammen med han, som kom bort til meg og sa at «Oi, det var ikke snilt gjort». Og... Så jeg skrev tilbake, og vi ble sittende og skrive litt frem og tilbake. Og jeg skrev da et blogginlegg som var så å si han, fordi jeg prøvde så godt jeg kunne å gi inn en forklaring på hvor mye det betydde for meg, at han sa beklager til meg, selv om ikke han hadde ment det sånn, for det er så lett for, altså han kunne bare fint ha ignorert det, mm. og tenkte at ja, men det var ikke sånn jeg mente det, og det her tok jo helt feil, og så ikke gjort noe mer. Ja, men det viser men, jo også litt grann til personen han egentlig er. Ja. Og igjen så går det litt grann tilbake til det at vi har det med å gi folk en litt urettferdig rolle i livet vårt. ja. Så skrev det bloggenlegges, og sendte jeg det til den, og så sa jeg at det her, er, det her er det jeg prøvde å si i går, når vi pratet sammen, liksom, fordi at det her er det jeg nå tenker om saken. Og da fikk jeg tilbake at tusen takk, helt utrolig bra skrevet, etter så mange år med allt det kjipe dere har opplevd, med min tankeløshet, er det befriende å kunne kalle dig min venn. Og så skrev jeg Norway Twins for the win. <laughs> det, det går ikke an å beskrive egentlig hvor mye bare den lille samtalen vi hade på Messenger, det betyr for mig faktisk, det tog noen väldigt negativt som jeg har gått og bært på da i 12 år, og snudde det totalt runt. Og det er jo litt sånn som nå i april så har vi hatt besøk av to jenter som ville lage bacheloroppgaver med meg og Pia, og i den oppgaven så har vi også snakket litt om det om mobbinga, og en av de tingene de ville gjøre var at de ville ta oss med tilbake på ungdomsskolen, der vi gick och der vi hade det värst. At vi kunne sitte og snakke litt om hobbinga der. Jeg var fryktelig skeptisk til det. Jeg også. Ingrid og Annine var aldrig noe sånn, dette skal vi gjøre. Nei, nei, nei. De passet um, jo på at vi var komfortablere med det. Men jeg var også litt grann sånn at de kompere, kom helt fra Trondheim for å lage en oppgave om oss. Mm. Så hvem er jeg til å sette meg helt på bakbeina for noe de vil da? Jeg sa til meg selv dagen jag gick ut av ungdomsskolen at hit skal jeg alltid tilbake. For mine følelser mm. så har alltid ungdomsskolen våres hatt en veldig stor rolle i hvordan jeg tenker på mobbeperioden. Den har vært en del av fienden for å kalle det det. Når jeg har tenkt på de som mobba oss, så har automatisk skolen følt etter, fordi det er der det skjedde. Ja. Det går ikke på at ingen gjorde noe. Altså lærerne tacklade kanske inte på den bästa måten men de försökte och göra nå och de försökte göra ting bättre men skolan fordi dig hade varit the crime scene som man ska kalla det, det så har skolan varit en del av fienden så jag hade inte lust att til dra tillbaka dit men jag tänkte det att okej okay, jag ska göra det för dem to, mm. och så gjorde dem det också väldigt lätt för mig att göra det for dem fordi de, mm. de var så härliga vi kom så gott överens mm. och vi ville alle sammen bare få till det bästa som möjligt så därför så var det liksom inte nog problem men men jeg hadde det vanskelig og tøft den morgenen. Jeg slet litt med å klare å holde angst i sjakk. Den ville liksom hele tiden prøve å komme fram. Selvfølgelig så hjelper det at Guru var der, og det hjelper også at Annin och Ingrid var der, fordi vi var så komfortable med dem. Når vi gick opp til skolen, jeg hade så hjertebank, og jeg frøs, och jeg svettet på en gang. Det var akkurat som hvert eneste lille hår på kroppen min hade blitt en sensor mm. som stod i sånn høyspenn. Og så kom vi ner till skolegården. Jeg var helt motsatt av deg. Jeg var sånn, ja, ja, så ska vi på bytåren da. Og så kom vi dit och då blev jag den knopen i magen och när mm. vi stod i skolgården där så var jag sån skolgården var på något sätt den, den så så likad själv för jag de gjort förändringar för att ja. hur många år sedan när det gick där allt för många gick ut där från 2001 Ja så det är ju 18 år sedan <laughs> vi har varit där sist de hade gjort lite grann i skolgården skolgården var fortfarande väldigt lik jag och Guro tilbrakte så liten tid i skolegården som mulig, fordi at det var der alle andre barna var. Og så ble vi stående der ute, og det husker jeg at jeg var litt sånn, jeg følte meg så utsatt, jeg følte meg som en sånn bitte, som stod bare och ventet på de jegene jeg skulle komme og skyte dem. Så jeg var veldig ukomfortabel med å stå ute i skolegården där och så skulle vi in på et grupperom, vi skulle ikke inn i et klasserom eller noe sånt nå. Når vi kom in dit, eller kom in i bygger generelt, så slo den lukta mot meg. Ja. Lukta hadde ikke forandret seg noen ting. Og så satt vi da på et grupperom, det var där vi filmet og snakket lite om mobbinga og snakket om det som foregikk der och fikk lufta litt tanker da, der. Og så hade vi snackat med Ingrid och Nina om hurdan den är det enda fristället jag Gurr och hade på ungdomsskolan var kantina. Kantinan och vi gick på ungdomsskolan var ett klassrum som vi lockade av dörren föran och så satte vi en lang pult föran, men vi var i det som hette kantinegruppen som gjorde att du fick låta slippa timmen de sista 3 kvartarna för skoledag fri för att man måste du smöra bagetten och göra i stan till kantina og så jobbade du i kantina i stor fri. Jag och Guru älskade att vara där vi var där med folk som bara var vänner våres och där blev vi inte mobbad. Den tiden så hade vi det faktiskt gøy. Vi log, vi tulla, vi slappade av mye mer. Och så var det också lite det att vi likte att vi slapp den siste timen før store fri fordi at da kom vi ut av klasserommet ut fra et sted der vi faktisk ble mobba. Så vi skulle inn på byturen for å filme litt i kantina ting skjer på 18 år, så nå har hun ja. jo fått kantine. Det som er med skolen er jo at det nå ikke er bare ungdomsskole, det er jo nå en 1-10-skole. Mm. Så de har jo bygd om ganske mye, og jeg tror det var det som hjalp mig og Pia ganske mye, fordi at vi sitter igjen med veldig positivt, en veldig positivt erfaring fra hva dratt dit, er det at vi har sleppt i så mye av den rettseren vi har hatt for skolen. Jeg vet ikke om Ingrid og Annine hører på podcasten våre, så nu er det mitt i eksamenstiden, så nå tror jeg ikke de gjør det uansett. Men den dagen dere hører det här jenter, så må jeg bare si det at jeg er evig takknemlig for muligheten dere ga meg til å gi slipp på en del av det. Jeg har ikke klart å gi slipp på mye de siste 18 årene, men nå har jeg klart å gi slipp på den ene fienten som jeg har satt ganske høyt ganske lenge, og det har betytt mer enn jeg kan ut, uttrykke. Det, det mm. betyr like mye som den positive opplevelsen du hadde med Messenger og hans på videregående. Uh -huh. Fordi at allt som kan gjøre at jeg gir slipp på noe, er en veldig positiv ting. Ja, yes, selvfølgelig. Og skolen så såpass annerledes ut, at till og med når vi satt i kantina der, så var vi liksom sånn jeg hadde ikke kjent meg igjen, hvis ikke jeg hadde visst hvor jeg var hen. Uh, det var et sånt lite øyeblikk der, som jeg tror nesten både jeg og Guru begynte å gråte, vi tittet av rundt oss, og plutselig så, så vi rett på han som var klasseforstanderen vårt. Og han har alltid vært en lærer som jeg har vært kjempeglad i. Ja. Og det var merkelig å se han, men det var også veldig godt å se han. hade hadde veldig lyst gå bort inn. Ja, jeg trodde ikke. Nei, ikke heller. Det er jo ikke sikkert han hadde husket oss. Nej altså, lærerne har jo tallige med elever opp gjennom karriären, mens vi har fåtal av lærere. Da. Man kommer ikke bort fra at det er på skolen mesteparten av mobbingen foregår, mm. og det er jo også derfor jeg og Pia er veldig på det at det er veldig viktig å prate med noen. Det er så mye annet man skal konsentrere sig på skolen. Du skal konsentrere deg om lesinger og det å få gode karakterer, ungdomsskolen, barneskolen, alt er jo for å forberede deg på veien videre på en måte. Da. Du har rett på å kunne konsentrere deg om det du vil konsentrere deg på uten å ha alle disse andre tingene som gjør deg elendig. Og du har også rett på en positiv skoleopplevelse. Ja. Du har rett til å trives på skolen. Det er derfor det er viktig å prate om, men jeg og Guru har jo også sagt utallige ganger, og jeg vet ikke om det er så lett å få til, men det kan jo være noe man kan undersøke. Men vi har jo sagt flere ganger at vi kunne veldig godt tenke oss og kanskje få muligheten til å prate med skoleungdom på en skole, holde et foredrag. Ja. Ikke det at vi skal stå der og legge ut om våre psykiske problemer, men, men, men er bare å å snakke med elever som er i den alderen som trenger å høre det, at de som blir mobba hører at de ikke er alene. Mm. Men det er også veldig, veldig viktig å snakke med de som mobber, for de må bli klar over vad det gjør men det er også veldig ofta de som mobber sliter med noe selv de liker kanskje å si det at jeg har det helt topp jeg har ja. det perfekt, men innersinne, hvis du føler at du må være så negativ, hvis du føler at du må ødelegge livet til noen, da er det et eller som skurrer nederst på bånden ett eller annet sted også, og det er som Pia sier jeg Pia er ingen eksperter på mobbing, vi har bare vår egen erfaring å fortelle om, men likevel så syns vi det er så viktig å prate om, jeg kunne dratt rundt på alle skoler och snacka om det här bara för att sätta fokus bara för att värma på det och fokusere på konsekvenserna av det. Ja, och så visar det att här står vi faktisk som to vuxna damer på 34 år. Mm. Det är 18 år sedan vi gick ut av ungdomsskolan, men det är med oss varje enaste dag och ja. vi lever fortsatt med konsekvenserna av det mm. den dag idag. Skolan är ju inte det enda stället du kan bli mobbad. Det finns ju till och med mobbing på arbetsplatser. Samma råd vi har for skole det gjelder jo der også. Flere det, ting som kan hjelpe deg. Ja, du har tillitsvalgte som regel på jobb, du har Noen er kanskje organisert så de har handel og kontor som ja, kan hjelpe Du har en sjef, så lenge ikke mobbingen kommer fra sjefen, fra sjefen. Det her er ikke noe vi har opplevd helt. Jeg, jeg vil si at jeg har mine opplevelser på en arbeidsplass, som ikke er positive i det helt tatt, og som jeg føler var veldig negativ og veldig personlige, mm. mer personlige enn det noen gang skulle vært. Det er ikke noe jeg snakker veldig mye om. Jeg bør kanske være flinkere til å snakke om det, att man må ikke glemme at, at mobbing og sånne type situasjoner kan skje blant voksne mennesker også. Det er nesten enda verre, spør mig meg, for da går det på voksne mennesker, og de bør vite bedre. De ser kanske ut som voksne, men de er jo fortsatt barn i hodet sitt, hvis ja. de driver sånn, for å være Så det er grunnen til at vi må snakke om det. Og, og når jeg sier vi, så snakker jeg ikke nødvendigvis bare om meg og Guru, men alle. Øh, altså. alle. Hvis man sitter og har erfaring med mobbing selv, enten om man har blitt mobba, eller man faktiskt har vært en av de som har mobba også, og som på en måte har kommet nå over på andre siden og sett feilene man har gjort, da. Og det å prate om, hvorfor gjorde jeg det? Ja, for det er all ære till den personen, da, fordi at det er ikke lett å innrømme, selvfølgelig når jeg var yngre, så var jeg faktisk slem. Mm. Det er ikke lett å innrømme, og jeg vet om... Mange som ikke har gjort det enda. Ja. Jeg har fått spørsmål om jeg har tilgitt de som mobba oss. På grunn av at lever med det sånn som jeg gör den dag i dag, så er det väldigt vanskelig å tilgi. Det jeg pleier å svare, og det jeg prøver så godt jag kan å leve etter, er at hvis jeg ser bevis på... Ikke nødvendigvis det at de viser meg det, men yes, nå har vi sosiale medier, man mm. kan se disse menneskene på en annen måte enn det man kunne før. Hvis jeg ser at en av disse mobbaos har blitt voksen i dag, at de har forandret sig at de har forandret tankegang og ta væremåte å behandle folk på en bedre måte enn de gjorde, jeg vet ikke om jeg ska si at jeg kan Tilgi dem, men jag kan lägga dig lite mer bak mig. Jag handlar lite om det att ge ja. slipp igen då. Vi ska inte slippa nödvändigtvis på det som skedde men du ger slipp på människorna. Och jag gör ikke det för dömmets skull men jag gör det för min skull. Stad sidorna man känner att de förtjänar det inte för de har inte sagt ursäkt. Jag har exempel på folk som jag vet att inte har förändrats. Mm. Ett dugg och jag klarar inte jag har dem inte på Facebook en gång. Och og jag också har situationer och till fäller upp genom tiden som icke nödvändigt har gått på mobbing over tid men för exempel jag har en person som vi gick på barnskolan samma som, som var en annan barnskolan den vi blev mobbad på där blev vi inte mobbad i det helt tatt som ikke ville ha kontakt med mig igen mens vi gick på, på bytorene, bytorna fördi att jag hade lagt på mig siden jag var 7-8 år liksom mm. det var sån fact check vi har mest sån 2 år liksom för det första så var det en person som hadde betydd veldig, veldig mye for mig, Når vi var små. Det var en person som var veldig spesiell for meg. Og som betydde mye. Og som da hadde betydd mye for mig å ha kontakt med igjen. Og da å få det svaret... Noe som satt igjen hos mig meg veldig lenge. Eh, nå skal det sies at denne personen vet jeg at ikke er den samme som han var da. Så det har jeg til dels lagt bak meg. Ta meg selv at jeg tenker på det inne innemellom, men det er bare fordi at jeg liker å torturere mig selv med å ta opp ting som som er vondt. Og det er noe annet jeg sier, for jeg blir jo ikke mobba i dag, men jeg mobber mig jo selv. Jeg driver liksom og går gjennom alt, som jeg har hørt bli mm. sagt, og som mormor har sagt, og sånne ting. Det sier jeg jo til meg selv når jeg ser meg selv, i så det dukker opp innemellom. Men, men det er jo igjen en konsekvens, da. Ja. Petter sier det til meg tiden, at han hadde ønsket at jeg så meg selv gjennom hans øyne. Den skjønner jeg, fordi at ja. det, det var en ting som, jeg har vel snakket om det før, for jeg, jeg måtte ta meg selv litt i nakken, når jeg var sammen med eksen min. Han ble faktisk lei seg. Fordi at jeg skulle hele tiden krangle med om det at han syntes jeg var pen. Hver gang han sa det til meg, så skulle jeg starte en slags diskusjon om det jeg skulle overvise han om at han tok helt feil. Og til slutt så sa han bare ifra til meg at «Unskje meg, Pia, men du har nødt til å la meg se på deg som jeg gjør. Mm. Jeg må få lov til å synes at kjæresten min er pen. Ja. Uten at du skal ta det som en... Jeg ble jo nesten sinnet på den. Akkurat som han sa det bare for å si det, Han hadde jo ja. ikke noe for å si det hvis ikke han mente det på en måte. Nei. Og når jeg var sammen med han, så var det den første gangen som jeg kan huske at jeg kunne se meg selv i speilet noen ganger, og faktisk ikke syns at det som titta tilbake var så verst. Mens jeg var sammen med han, så kunne jeg se meg selv i speilet og tenke, og liksom, i dag så du faktisk litt pen ut. Og det var fordi at for et lite, lite øyeblikk, så klarte jeg å se meg gjennom hans øyne. Mhm. Maria sier jo det hele tiden også, og Maria blir veldig lei seg når vi snakker om oss selv, veldig negativt. Og det, det skjønner jeg, for hun er glad i vårt, og det, mm. det er ikke noe morsomt å høre, liksom. for jeg vet jo det når andre venner snakker negativt om seg selv, så blir jo jeg også lei meg. Innimellom så skulle man jo virkelig ønske at man kunde se sig selv gjennom andres øyne, at det kunne være noen briller man kunne kjøpe eller noe annet, en mm. app for exempel Alt er jo på app nå også. En sånn kamera-app mm. hadde vært kjekt å ha. Noen kan kanskje diskutere at det her det filteret er, men... men <laughs> ja, for noen filter er veldig kjekke. Sånn. Ja, det blir sånn sminka, og det er jo ikke noe på. Men det er en process og det er ingen andres... Å gjøre noe med det her en vår Vi kommer ikke til å få noe bedre Hvis ikke vi gjør noe med det selv Det er ikke noe ja. man klarer bare å si At nå ska jeg bli kvitt alt det jeg bærer på Av følelser og sånn Som regel så trenger man hjelp av en psykolog Eller mm. man må ha samtale med legen sin Og det har jo jeg hele tiden Og det ja, ja, ja. er jo på grunn av angsten Og på grunn av alt annet også Så er det også litt grann det at jeg bruker Det här som en hjelp Det letter litt på trykket i hodet mitt nöja får snacka om det. Mm. Och då och snacka om det i en podcast eller snacka om det i en video eller snacka mm. om det i en vlogg eller blogginlägg eller vad det nu måste vara. Det hjälper det också. Och Og så är ju hoppet då att kanske kan hjälpa i vart en person som hör på också. Mm. Det är ju därför vi vill snacka om det och det är ju därför vi säger att det inte kan snackas nog om också är för vi har lust till att visa att de andra som känner det sån här är inte alene. Det är inte fel att føla det sån. Som vanlig så spurte vi om spørsmål på Instagram, for det var litt sånn vanskelig for meg og Guru egentlig å sette oss ned og vite nøyaktig hva vi skulle si. Vi merker jo det nå at når vi først begynner å prate, så holder vi jo ikke kjeft. Så vi har jo funnet ut av det etterhvert. Ja. Men vi har noen spørsmål fra Instagram som vi tenkte vi kunne svare på. Det var en som skrev til oss. Jeg begynte å mobbe andre fordi jeg selv ble mobbet. Skjønner at det ikke er greit, men er det like ille? Beklager om å si det, men jeg som sitter här og har blitt mobba, vil aldrig aldri påført det samme noen andre, uansett om det er min verste fiende. Så det har jeg aldri om å påføre det til andre. Fordi jeg vet hvordan det er. Jeg kan skjønne hvor tankegangen kommer fra med det at dette mennesket var jo også, gikk jo også gjennom noe. Mm. Men er, det er det jeg mener når vi sier at be om hjelp. Fordi at å bare da legge alt over på en annen uskyldig skjel, er ikke ja. riktig det heller. Nope. Da må man faktisk gå inn i sig selv, og så må man be om hjelp og si det at jeg har det ikke noe bra, og jeg merker at det går ut utover de runt meg. Jag får unnskyld at jeg sier men här er jeg ganske, hva heter det? Streng. K streng. Hvis du går gjennom noe vondt selv, hvorfor i alle dager skal du påføre det andre? Du vet hvor vondt det er. Det är nog med det att jag gör och sitter här och vet hur smärtsamt det kan vara och då är det väldigt svårt att se det att okej okay, denne person hade det vondt då är det lite bättre än visst du har det helt grejt det er aldrig grejt att på för andra smäck er bevisst. Nei, og unnskyld sier jeg, den unnskyldningen må man lenge inn i jungeren med. Det er ikke noe unnskyldning faktisk for å mobbe. Mobber du, så da är det et eller annet som foregår inni deg som gör att du ikke behandler andre mennesker bra, og da må du ta tak i det. Man kan vokse ut av det, og man kan komme man kan ut på andre siden. Seg, det har vi jo sett eksempler på selv. Vi vet mm. jo det at det er folk som kanske ikke oppfører sig like bra, fordi man er ung. Som uttrykk sier, ungdom. Vi er jo ikke den samme personen i dag som vi var når vi var små. Selvføl uh, jeg synes det er verre når man er voksen og mobber Da har ja. det kanske litt mindre håp for deg Og det, det, sier, altså, det å mobbe noen Det å si at du er ikke sånn og sånn Du er ikke sånn og sånn Du er ikke pen nok, du er ikke tynn nok Du er ikke sånn, mm. du er ikke sånn Det kommer fra et sted det si det, Men mest sannsynlig så kommer det fra foreldre Som sitter hjemme og kommenterer andre mennesker Om hverandre De ser en person på TV kanske. Og så sitter de og «Å herregud, se på ho», eller «Å herregud», sånn, sånn. Og så hører bar barn plukke opp alt. Egentlig. Og det burde ikke bare komme fra foreldre, men i dag så kommer det fra internet. Ja, og altså, det kommer fra media. På, ja, hvordan man snakker om andre mennesker mm. på sosiale medier, hvordan man snakker om andre mennesker i media generellt. Det er så mange steder man kan plukke opp disse småtingene. Det største rådet er vel egentlig bare å ikke mobbe oppføre. Så fikk vi et spørsmål om hvordan man kan unngå motepress på skolen, og det er også en av de tingene jeg og Pia ble mobba for, var det at ja. vi hadde ikke hadde riktig klær på tydelig vis, og det ser man jo den dag i dag. Nå har jeg ett eksempel fra når jeg og Peter var på kielbåten nå i helga. Jeg håper på en måte at det var ett utviklingslag, men jeg tror ikke det var det. Jeg tror det var en guttegjeng på tur. De så ut som de kunde jobba på båten, de alle sammen gikk i hvite sko, ordabukse og hvit t-skjorte. Og så ble jeg sånn, ok, er det med en band? Er det liksom en dansegruppe? Og det var sånn når vi gikk på skolen også, Det var sånn, og vi hadde ikke den og den genseren, og den og den buksa, som det var helt fila. Ja, fila, og så okay. var det Marvin, det som... Ja, de ikke, Marvin genser og filabukser skulle alle ha, og buffaloesko. Buffaloesko hadde vi da. Ja, vi... Og, og det har kommet tilbake nå. Og det ble så ille at til slut for jeg og ville egentlig ikke ha det, fordi Nei. alle andre gikk i det. Og så, hvorfor? Altså det ble egentlig en sånn på en måte. Ja, men så var vi jo også, vi, vi lot oss jo aldri påvirke på den måten, fordi at noe av det jeg og Guru ble for var at vi hadde ikke kule noen venner, eller, eller at altså, vi prøvde ikke å være kule, det var også veldig gærent, mm. og det ble vi også väldigt mobba for. Men det betydde ikke at jeg og Guru ble sånn, det var nødt til å prøve å kule, mm. fordi at vi ville være oss selv, ja. og vi med tanke på hvordan de som var så kule kunne oppføre sig da, så hvorfor ville vi være som dem? Så jeg og Guro var aldri sånn at vi gikk hjem og ville ha klærne, så vi kunde passe bedre in. Vi ønsket oss buffalo sko, det ønsket ja, vi oss, men, men det, det var det mest for de ekstra centimeterne, tenker jeg. Ja, og så var det også litt fordi at de, var, de fantes i veldig mange forskjellige farger og varianter, så du alle gikk ikke mest samme fargesko liksom, men de var jo også litt kule, vi syntes jo de var veldig ja, ja. kule. Vi fikk vel penger så vi kunne kjøpe vårt i bursdag, til bursdagen og sånn, ja. så det hade vi. Men det ble så ille til slutt at mamma vekte vårt jo lørdagsmål mm. og sa det at nå ska vi ned i byen og så skal vi kjøpe Marvin Gensler. Ja. <laughs> Fordi akkurat det fikk vel mamma med seg, akkurat den mm. delen der, og det var ikke noe jeg og Gud hadde bedt om, men mamma fant ut at okay, oh, det her liksom? er det lille greiene jeg kan nå gjøre for døtterne mine, så da bestemte hun at det skulle vi ha. Og da gikk jo vi litt like som alle andre jentene på skolen, og det skj ja. altså, jeg skjønner det i dag at mot og sånn er viktig, men viktig, altså... men i dag så tror jeg ikke det går så mye på at alle skal ha døtterne, merke. Det er mer sånn, alle ska gå med crop top i dag. Ja, men igen det er jo litt som sånn der, det går litt tilbake til den der, den guttegjengen som jeg så på båten nå sist da. Vi følger jo en Instagram-konto som heter Nå koser vi oss og de legger stadigvæk ut bilder av eh, folk som har tatt bilder av vennegjenger och sånt som er ute og gå og begynne All, det går likt kledd, jeg skjønner ikke hva som er, hvorfor er det så, hvorfor er det noe å gå etter da? Altså jeg vil se ut som vi, vi kommer, at vi er spyddet ut av samma motorblad sida liksom. Men jeg tror også det her er veldig lett for oss å sitte og si dag, fordi vi er voksne og vi tänker på det på en annen måte. Ja. Det er nok ikke like lett å tenke sånn når du er midt oppi det. Men, men, men finn din stil, for det er ingenting som på mode gör att du ser bedre ut än vis du faktiskt går med klær du Duvi gå med. Men i dag är det väl också lite in det att finna sin egen stil och skilja sig ut lite grann och Jo, men samtidig de, de, så ser vi ju fortfarande det då att alla ska ha sån och sån och alla ska sån och sån och alla ska sån och sån. Då vill väl det kanske också vara något som de faktiskt får höra lite om då. Ja. Att de som förmodar det semmer sig för att vet att jag ska skilja mig ut för det här är den klädstilen jag vill ha. Ja, så jag tror man kan ju undgå det med modepress tror jag, men man kan man kan välja att ignorera Litt sånn som jeg og Pia på. Og det er ikke alltid like lett. Det er ikke det, men fin din stil finn de kläderna du vill gå med för att da får du en helt annan utstrålning och om 90 av tjejerna i klassen din eller gutten har lust att gå med samma kläder och läge sin egen skoluniform så får de lov att göra det. Det är inte du kommer undan det att det är inte alla kläder som passer alle typer kropper. kroppar. Nej. Och jag vet inte om jag och Guru kanske brukte akkurat det där med att ni på det att vi ikke skulle ha disse kläderna mm. eller ikke skulle vara kul att det var vår lite sån överlevnadsmekanism för vi ni höllt på det vi men det var verdt å holde på men vi gikk på skolen så var det jo den, der, den trenden Med det at buksa så å si Så vidt skulle dekke ho-handen din Før knappen kom <hå> Altså buksa var jo så langt nede Så du, du kunne jo nesten forestille resten på en måte Fordi det var så langt ned Uansett hvordan man vrider og ønsker på det, Den buksa hadde aldri kledd meg Ting hadde tøt i både her og der altså, Det hadde ikke gått altså. altså jeg må ha buksa med høyt liv Jeg må holde ting på plass her Det er ikke alltid man kan gå i alle trendene og det er ikke alltid alle trendene er for deg. Fordi du syns... Jeg, altså jeg har ikke måttet følge trendene, for jeg, jeg skjønner mig rett og slett ikke på det. Så jeg, ser, jeg kan se ting som er fint, jeg også. Men jeg tenker, liksom, jeg tenker aldri, oh, det må jeg ha for den går alle andre i. Men det er litt, sant? vi har erfaring, vi har, vi har vokst opp med det å på en måte kjøre vår egen stil. Da. Det er rådet mitt til det å unngå det. Prøve å ikke la det påvirke deg. Og det er, ikke, det er ikke så lett. Nei. Det, det, er alltid, det er lett for oss å si, for ja, vi går ikke på skolen. For det er ikke alltid så lett å være den som skiller seg ut heller. Det rådet jeg egentlig kunne ha gitt gjennom hele den podcasten här er jo det å være seg selv. Være ærlig med seg selv, si «Dette her er meg». De som ikke liker meg, de får bare ikke like meg. Jeg trenger ikke å være venner med alle, liksom. Man skal ikke akseptere mobbing, man skal ikke bare la det gå. Men man ska være stolt av seg selv, man ska være glad i seg selv, man ska stole på att man er den personen man har ment for å være. Du er bra nok som du er. Og så kan egentlig de som mener annerledes, och som bare vil være slemme og ekle og forferdelige, de kan gå og ta seg en bolle. Det er veldig lett for meg å sitte her, og gjøre sånn og sånn, og så er det ikke alltid vi følger rollen vår selv, eller? Men det er jo også en ting, for det er veldig lett å si det til andre, det er ikke så lett å høre på, på seg selv. Nei, nei, nei. Det er mye her vi på en måte mm -hmm. sier til det, som vi synes at dere skal prøve å gjøre som vi ikke klarer å gjøre selv. Helt til slutt så får jeg og Pia, vi får veldig ofte spørsmål om tiltak mot mobbing, hva, hva man kan gjøre for at mobbing skal ikke være mer, hva, hva man kan gjøre for å bekjempe mobbing, og jeg og Pia har ikke noen svar på det. Igjen, det blir bare det vi har sitter og sagt nå hele tiden, er at vær åpen hvis du fra. blir mobba. Si fra, ja. si fra hjemme, si fra til en lærer Si fra til rektor, si fra til en venninne Som kan hjelpe deg å få sagt fra mm -hmm. Til noen voksne som kan hjelpe til Og så er det det også Å tørre å kreve å bli hjelpet Og jeg har lest utallige saker Hvor mobbeoffere har gått til sak Mot skolen, fordi ikke skolen har gjort noe Det er jo noen som har gått til sak Mot kommuner også Skon skal hjelpe deg jeg ser også veldig ofte saker hvor mobbeoffere må bytte skole og så blir jeg sånn, hvorfor er det du som må bytte ut skole for da blir jo på en måte du straffet jeg skjønner hvis det er veldig mange og du bare vil bort fra minnene og sånne ting ja. hvis du velger det selv, men hvis det er løsningen til skolen, er at da må du nesten bytte skolen, hvorfor er det du som blir straffet mobberne blir igjen og får lov til på som de alltid har gjort, mens den som faktisk har vært igjennom et helvete, de må, bytte, de må starte på helt ny skole, hvor kanske de kommer in som det nye, det är jo ikke lett, og må liksom skaffe seg nye venner. Det er så feil måte, så krev och bli hjelpet, krev å få hjelp, krev å få en bra dag, du også. Du også har like stor rätt som alle andre til å ha en god skoleopplevelse. Og så må vi fortsette å rette oppmerksomhet mot det. Det måste fortsätta må prata om det. Det måste fortsättas och prata om vi må fortsätta och se folk snacka om det i media. Människor som har en plattform och prate på måste fortsätta prata om det. Kanske en vacker dag så kan vi börja se en forbedring, og att vi kan hjälpa till på den måten vi kan hjälpa till på ja. Det er dessverre ikke veldig mye jeg og Guru får gjort her vi sitter, men vi kan gjøre vårt beste til å gjøre vår del, og så hvis alle andre gjør sin del også, så kanske vi kan se en forbedring på problemet etter hvert. Veldig sant. Det var vår podcast om mobbing og vår erfaring og tanker og følelser rundt tema. Ett lite notat sånn bare på slutten, fordi at vi fikk litt, fikk en kommentar om lyden etter forrige podcast, og jeg og Gur vil nå bare se si at dum og dummer innen teknologi har løst problemet, så forhåpentligvis har lyden vært bedre på podcasten i dag. Vi har bare innsett at vi har ikke brukt mikrofonen, vi har brukt den innebygde mikrofonen på makken til å ta opp lyden, fordi at ja, elektronik var tydeligvis ikke min ting, Nei. uansett hvor god jeg trodde jeg var, men nå er problemet løst, og da håper vi at lyden blir bedre fra nå, for nå bruker vi gjettig i mikrofon løst. Ja, hurra! Fortsett å sende oss forslag til podcaster dere har lyst til å høre, høre oss snakke om. Fortsett med de utrolig hyggelige meldingene dere sender oss, fortsätt. Alltså det är väldigt hyggligt att ni skickar med oss meddelanden det är det jag menar. Och så kan ni följa oss på Instagram på norvist Norway Twins blogg med ENG. Vi ser att du har lust att vara med på att kunna ge oss frågor och sånt när vi ska spela in podcaster. Säg vi tusen tack för att du hörte på. Tusen tack för att ni tillbringade lite tid av dagen deras samman med oss och at det ni på at vi snackade om ett väldigt viktig tema og så snackas vi igen nästa söndag. Ja. Ha det bra. Ha det.